0: Men du berättar, det är otroligt vackert här, vad är det vi ser?
1: Ja nu står vi framför en vall först som har precis börjat växa här som de har den här skira grönskan på våren. Bortanför den så ser vi en grupp kor med kalvar som bara för en vecka sedan kom ut på bete. Eh, och, och, de går dels lite på åkermark men också är naturbeteshager bredvid med, med ja, björkar som precis håller på att slå ut nu då. Så det är det är lite vykortslikt här. När energipriset blir högt nu så påverkas ju inte jag alls på samma sätt. För även om elpriset går upp, så en, till exempel en elmotorsåg gör jag av med 10 gånger mindre el. Så går gå elen från en krona till två kronor, då kostar en krona mig i timmen. Men soppan och sin sida kanske gick upp fem kronor. Då är det ju jättestor skillnad i liksom utväxling på vad som händer mellan dem.
0: Håkan Karlborg är ekobonden i Knutby som vill förändra världen. Han är andra generationens ekobonde på sin gård i Källingby utanför Uppsala. Och visst, han vill vara en förebild och inspirera andra. Men än mer vill han kunna stå för de val han gör, även om det ibland innebär utmaningar. Här på hans gård finns naturbetesmarker, solceller och ett väl genomtänkt system för odling. Vi ska prata ekologiskt lantbruk. Hur illa kan det gå utan konstgödsel? Vad tänker en köttbonde om kornas metangasutsläpp? Och går det att bruka åkrar utan att plöja? Du lyssnar på klimatekot med mig Elin Leonberg på plats i Knutby med bonden som tycker att det är bra att dieselpriset stiger. Håkan Karlborg. Du blev ekobundens ekobonde 2020. Ja? ja, nu är vi här på din ja. gård. I, nästan i Knutby utanför Uppsala. Ja. Hur länge har du drivit den här gården?
1: Jag tog över efter mina föräldrar 1999. Så drygt 20 år nu har jag här.
0: Men du är född och här då?
1: Ja, så det, det är en släktgård. Så ja. det blir, jag har blivit fjärde generationen här nu.
0: Just det. Vad har du för verksamhet här då?
1: Ja, eh, som sagt ekologisk lantbruk. Vi har eh, spammålsodling med oljeväxter, och valjväxter och sen har vi köttdjursproduktion som är det stora och även en del skog. Eh, och i och med att vi har köttdjur, de föser upp helt och hållet på vallfoder, så vi har mycket vallodling här på gården. Så det är liksom kött och, och spammålsölj, sen har vi även solel så vi säljer även en del el också då för gården. Det är de huvudsakerna.
0: Ja just det. Hur, hur många kor har du då?
1: Vi har 35 dikor och totalt så har vi ungefär 120 djur med alla ungdjur. Så vi, vi sparar alla kalvar från dikorna födda vidare till slakt och så köper vi även in ett 25-tal från en mjölkård. Eh, och det bygger ju mycket på naturbeten här ute. Vi har ju som ett brutet landskap här med eh, åkrar insprängda i skogen och sen naturbeten runt om dem. Så att det är, det är en huvuddel och sen i och med att vi har en bra växtföljd med vallar så odlar vi spannmål emellan sen för att försöka få till det.
0: Hur, hur stor del av året kan de gå ut
1: då? Det blir lite på vädret men som det normala här är att i början av maj kanske 5 till tio maj så släpper vi ut dem på bete. Och lite beroende på om det blir väldigt blött eller kallt på hösten så ofta är de ute stor del av oktober i varje fall. Något enstaka år ända fram till november innan vi tar in dem. Så så länge det finns gräsproduktion så får de vara ute och vi jobbar också aktivt för att förlänga betesäsongen genom att ha nya beten på gång. Just det.
0: Men vad är det du odlar då?
1: Ja om man tar en som man säger en växtfölj standardväxtföljd på en åker. Så har vi, börjar vi med tvåårvall för att producera foder till djuren. Sen har vi oljeväxter, raps eller ryps beroende på vilken åker det är. Efter det har vi höstvete. Sen brukar vi ha havre ett eller två år till och sen så vi en vall igen. Så att vi har ungefär 145 hektar åker men av det så är det ungefär bara 50 hektar som är Spamål eller oljeväxt eller då. Vi brukar också försöka i den växtföljden, om det går, klämma in åkerbönor. Då kommer de oftast efter höstveten. Just
0: det. Men du, ekobonde, vad innebär det?
1: Ja, grunden eller största skillnaden är att vi använder väl inte handelsgödsel eller bekämpningsmedel. Det är en stor del på växtodlingen i varje fall. Sen är det även för djuren så är det det här att vi, vi försöker utnyttja deras eh, naturliga beteende så mycket som möjligt att de ska få gå ut och beta och äta gräs. Och, och eh, det är också begränsat så när de är inne på vintern att de får, ska ha i huvudsaken grovfoder och så bara lite spannmål om det behövs. Mina djur föder jag upp helt utan spannmål då. Men, men det är inte ett måste. Eh, och sen är det även det som kallas vistelseytor, alltså den storleken på ytan de är inne på stall, är. Eh, större krav på att de ska få röra sig mer ekologiskt. så att man, Slarvigt kan man säga att det ska vara lite mer naturligt. Så. Eller man ska, när det gäller djur, då, följa deras naturliga lite, instinkter lite bättre.
0: Och allt då som du säljer för den här gården, det blir ekologiskt märkt också på automatik då eller?
1: Ja, det certifieras av krav då, så då blir det kravmärkt. Det, då är det certifierat ekologiskt, så att det, det går så ut i, i butik också, ja. Mm.
0: Har du, hur länge har du varit ekobonde?
1: Ja, pappa började 1988, så att, eh, jag kommer svagt ihåg om att han har kört en spruta när jag var liten. Men eh, liksom hela vad ska man säga, den tiden jag började hjälpa till så har vi varit ekologiska här. Så att jag är ju egentligen andra generationen ekologisk här då. Eh, så för mig blev det ju väldigt naturligt att börja med ekologiskt och sen, sen har det ju, brukar jag säga bland annat att jag spårat ur, att det har blivit <laughs> extrem ekologiskt så eller ideologiskt ekologiskt, att jag brukar lite ödmjukt säga att jag vill rädda världen. Det, det är lite mitt mål här att vi det systemet vi lever efter nu tycker inte jag är hållbart med fossil energi eller hur vi hanterar miljön utan jag vill både rätta till det och sen även hjälpa till kanske att läka det att vi, vi gården ska vara klimatpositiven om man ska säga. Just nu är den ju negativ eftersom jag använder ju till exempel HVO som bränsle och det förbrukar ju resurser. Men jag vill kunna i framtiden använda ett annat bränsle som genereras helst av solen då För att då binda in koldioxid och spara den i marken då till exempel. Så att, ja.
0: Men vad är det som driver dig då, som motiverar dig att orka hålla på med det här?
1: Jag, är, jag tror det är rätt mycket nyfikenhet att jag vill testa och se vad man liksom flyttar fram gränserna och se vad man kan göra. Och sen är det också ja, vad ska man säga, ett litet talesätt vi haft inom familjen att eh, man vill lämna ifrån sig gården bättre än vad den var när man tog över den. Att vi brukar säga att vi har den bara till lån så våra barn och om man tittar nu historiskt på vad vi gör med miljön de senaste generationerna så går det ju väldigt brant ut för att vi måste ju på något sätt vända den kurvan så att inte bara plana ut, om helst måste den ju gå upp ett tag så att vi rättar till det här och det är ju liksom en av drivkrafterna då att att, att, att göra göra någonting helt enkelt och helst göra det bättre då så det är väl ja, det och nyfikenhet så mm. att det är spännande att testa nya grejer
0: mm. Är det någonting som blir svårare eh, att vara Alltså att driva ett ekologiskt jordbruk jämfört med ett traditionellt?
1: Ja, på sätt och vis. Vi, vi, vad ska man säga? vi hamnar mer i händerna på naturen så eftersom vi kan säga att du får ogräs har man en vanlig gård så använder man bekämpningsmedel och kan spruta bort det rätt enkelt eller att det är för lite, växer lite dåligt så kan man ha på lite handelsgödsel. Så att man kan så att säga mer odla industriellt eller styrt. Så vi får jobba mera med med naturen än mot naturen. Vi jobbar även också mot naturen men vi försöker jobba med. Till exempel att man har vall i växtföljden som genererar kväve som vi använder till växterna och vi försöker ha en bra växtföljd för att undvika så mycket ogräs. Och sen är det också fingertoppskänsla liksom, att göra saker vid rätt tidpunkt. För att har vi väl sått och börjat odla så har vi inte så stora verktyg att ändra om vi får ogräs eller om det blir fel. Utan det gäller att vara proaktiv då och göra rätt Helst vid rätt tillfälle. Och sen vara lite lagom synsk och veta vad vädret blir framöver och sådär. Eller gissa i alla fall. Och jag tycker ju det är lite det roliga också. Det är både roligt och jobbigt. Att det är ju, lyckas man så känns det som att nu gjorde jag riktigt rätt här, det här blev ju bra. När man misslyckas så är, ja, då får man lära sig av det.
0: Ja, vad händer då då? Hur illa blir det?
1: Ja, vad ska man säga, mindre och mindre illa blir det jämfört om man backar 20 år Då är det, testar man ju Alltså det var ju inte lika Den ekologiska ordningen var lite mer nyare då eller man ska säga eh, Och, då, och då, då gjorde man fel så vi har ju haft Alltså extremfall till exempel, vi har sått spannmål och det bara blev ogräs, så att vi helt enkelt får bara slå ner och plöja ner det och börja om det, Då blir det en dyr läxa att man, Så ska man inte göra <laughs> Och sen, sen är det, nu är det ju mera vad ska man säga, grader är att vi kan förlora i avkastning, alltså skörd, om vi gör fel. Men oftast är det inte så att det blir total kaos så ofta längre. Men samtidigt, jag testar ju nya idéer hela tiden. Och då blir det ju så, när man testar något nytt så ja, en gång av fem brukar det väl gå bra och sen de andra går mindre bra i olika skador. Men samtidigt om man då lyckas med den där en av fem och lär sig av det, då kan man helt plötsligt lyfta odlingen så att den blir bättre eller smartare eller förbruka mindre energi eller vad nu man vill komma åt. Och det är så jag tycker man kommer framåt helt enkelt. Mm. Så, så det är ju det som. Det är därför jag testar sådana grejer. Annars kan man ju luta sig tillbaka och göra precis som alla andra och försöka leva på det. Men jag är ju ändå lite motvals så att jag vill testa och se vad man kan göra. Och det är. Ju, det är nog lite det där nyfikenheten som driver mig så att det är kul att testa nya grejer. och Just när man får den. Och sen är jag ju nyfiken att prata gärna med andra ekologiska bönder som är kanske lite likasinnade. Att alltid lär man sig någonting, och så kan man lära dem någonting tillbaka. Och så tillsammans så, så lyfter man det hela så. Och, och det är ju väldigt belönande när man. Kanske till och med två kommer på nästan samma sak och när man slår sina kloka huvuden ihop så kommer man på att ja, där var den ultimata lösningen. Så, så tillsammans har vi hjälpt varandra och så gör vi det ännu bättre. så Det tycker jag om.
0: Det uppstår ingen konkurrenssituation mellan er så?
1: Ja, fast är man lite som jag så här nyfiken så är, väger ju det över för att man ser liksom att ja, men det här, ja, man säger liksom det kollektiva blir bättre av det. Uh. Man vill ju inte kanske bara ge allting gratis till någon som bara utnyttjar det utan man vill gärna få någon smart idé tillbaka då istället. Men, men ser man till det kollektiva så tycker jag att då är det ju bra att dela idéer och så. Mm.
0: Ska vi gå och kolla lite grann? Mm. Nu står vi bakom en jordhög här så man ser <laughs> ja. det inte så mycket.
1: Sämsta utsikten. Mm. Ja, precis.
0: Men hur tänker du kring det här med att plöja åkrar ja. eller inte?
1: det är... Eh, som jag odlar nu så är det ju nästan till ett måste, eh, för att det svåraste vi har hanterat när det gäller växtodlingen det är de här som kallas rot och gräs. Det är tistel och kvickrot och, och där är plogen väldigt effektiv att bryta deras, eller liksom hantera dem. Eh, men Egentligen vill jag inte plöja, men jag har inte än hittat något bra system för att inte plöja. Jag gör mina små experiment ibland och testar eh, och har varit och tittat på studiebesök hos andra som har testat att inte plöja. men det börjar nog närma sig lite grann tror jag men eh, det blir ju väldigt mycket svårare att hantera ogräsen när man inte plöjer så att jag har inte vågat släppa sargen än och testat i någon större skala för, för blir det fel när man inte plöjer så blir det gärna jättemycket fel igen så att det, det, det ultimata är ju liksom alla de här odlingsmetoderna som är egentligen det man vill efterlikna är ju liksom en, en vall, alltså gräs. För, man, för det är ju den som är, vad ska man säga, stabil och fungerar. Och, och nu vill vi ändå få ut spannmål eller oljeväxter och vad vi vill ha, och det är ju en, det bryter ju mot gräsväxten så. Så att, mm. Men jag tror också, om vi kan kombinera det här med ny teknik, till exempel att du kan Det börjar komma fram sådana här ogräsrobotar till exempel. Säg att du kan ha en sån då Om du låter bli att plöja, som kanske går och plockar upp tistlarna i åken, Då kanske helt plötsligt du slipper plöja Och det är ju också, plöjning är ju den nackdelen, den har ju flera Nackdelar så då. Dels är det ju att det går upp mycket energi, det går ju tungt att plöja Sen Vänder ju den om jorden så den stör ju marklivet Och det är ju indirekt det vi vill för vi vill få bort ogräs och annat men då försvinner ju samtidigt även kanske maskar och små kryp också. Sen har den ju fördelar i och med att det rör på jorden så släpper du fri energi och det kallas ja, mineraliserat, man får loss kväve men det är ju egentligen samtidigt att det är ju nedbrytet kol och det vill vi ju egentligen spara. så att Det är mycket för och emot med det där, vi luckrar jorden så att det blir lätt att odla när man plöjer. Gör man inte det så hoppas man ju att rötterna ska klara det. Så det är så väldigt många parametrar. Och därför tror jag också lite att forskningen på det här är svår. För att forskningen gillar ju att titta på en sak i taget. Men tänker man det här då måste man ju ta in liksom nästan hela ekosystemet i det. Och då blir det rätt svårt att få ut att säga, säkra resultat. Så därför är det som, det som jag ser det just nu så är det nästan att lantbrukarna själva är de som experimenterar och testar och se var gränserna går och försöka lista ut om de har gjort rätt då.
0: Men du berättar, det är otroligt vackert här, vad är det vi ser?
1: Ja nu står vi framför en vall först som har precis börjat växa här så den har den här skira grönskan på våren. Bortanför den så ser vi en grupp kor med kalvar som bara för en vecka sedan kom ut på bete. Eh, och, och de går dels lite på åkermark men också är det naturbeteshager bredvid med, med ja, björkar som precis håller på att slå ut nu då. Så det, är, det är lite vykortslikt här.
0: Det är den där kullen vi ser där borta? Ja,
1: mm. ja. vi är ju här i nästan Roslagen så att kullen, alltså där naturbetesmarken här är ju väldigt stenrika, alltså det är ju bergedan och det liksom själva åkrarna här är ofta rätt så platta men sen har vi naturbetena som är Höjder höjderi och mycket sten. Just det.
0: Hur stor yta har du som de kan gå och beta på, naturbete?
1: Ja totalt så har vi 40 hektar naturbete hittills men i år så håller vi på att som vi kallar restaurerar naturbeten. Alltså vi, dels har vi ett som vi ser lite till vänster här bakom en stor flishög. Som, som vi precis har huggit fram ur skogen. Det var skog där i höstas men nu har vi öppnat upp det till hagmark och så ska den, djuren börja beta där så det kommer upp gräs. Och sen har vi nere till höger så har vi eh, vad ska man kalla ett sjöland så där det var genvuxet med vass och sly och det håller vi också på röja upp så att djuren ska kunna gå ner och beta ända nästan ner till vattnet där. Och de ytorna kommer ju att få nästan 20 hektar till beten och det är ju för att jag vill ha djuren gå så mycket som möjligt på naturbeten för då konkurrerar de ju inte med människan om maten. De tar ju tillvara på det som inte vi kan käka. På sommaren äter de naturbete, på vintern äter de vall som vi också har lite svårt att tugga i oss. Så att tanken är att mina dikor ska ju vara helt vad man kallar matneutrala för oss människor. De ska inte äta någonting som vi kan äta, men ändå producera protein och fett från naturen i området här. Då. Och samtidigt så bygger ju de också ett kolförråd i de här naturbetarna. Och den här mångfalden vi får när djur betar då, med örter och insekter och allting.
0: Varför gör inte fler så här då?
1: Eh, ja, Ibland frågar man sig det, men lite är det ju också att det här systemet är ju lite det är ju lite besvärliga att ha djur på det här sättet. Det är ju enklare att ha dem inne. Till exempel har du en stall och vet du vad de är och du vet vad du ger dem varje dag. Det här måste du flytta runt och mellan hagar, du måste sköta hagar och runt och kolla djur och så. Och sen de växer ju inte lika fort nu så att du får ju Ja, det blir, lönsamheten är inte riktigt lika hög helt enkelt. Men... Just i det ekologiska systemet så tycker jag att det passar jättebra in det här. och ha djur som producerar det vi vill ha på vintern, på sommaren, alltså jag brukar ibland lite skämtsamt säga att mina djur är konserverad sommar. Att vi, de har ätit gräs på sommaren och ätit konserverat gräs på vintern och så kan vi äta upp dem på vintern när vi inte kan till exempel odla grönsaker. Att det är en bra komplement till våran kost.
0: Men du, jag tänker på det här med naturbetet. Eh, vad ser du som de största fördelarna?
1: med själva naturbeten ja. Och det är ett sätt här, för annars om vi inte använder naturbetet där, då är alternativet skog här. Eh, och då är ju det är en enorm skillnad i mångfald på naturbetet för en, en idé lite jag har också med gården, det är att bygga upp den så att den blir resilient, alltså tålig mot förändringar och att vi bygger upp en vad ska man kalla det, en, en hållbar miljö. Och då är ju just det här. Naturbetet är ju en, en ja det blir en form av biotop som är väldigt hög mångfaldig. Alltså Det är ju alla varianter från egentligen nästan träd och skog till gräs och allt mitt emellan där. Och det är där den har sin liksom plats. Så att det, det är ju egentligen den ytan i Sverige som har den högsta biologiska mångfalden i Sverige. Och då vill jag ju jag ha den. Och just att jag bor i ett sådant landskap där den passar rätt väl in. För vi har ju de här små åkrarna som är omgivna av antingen skog då, eller nu, naturbeten. Då. Och då öppnar vi också upp marken lite så att det blir lättare att odla om det inte bara är skog som står ända precis in på åkerkanten. Eh, och som för mig då som vill ha köttdjur så är det ju ett väldigt bra sätt att förse dem i mat helt enkelt och samtidigt göra miljönytta på samma, samma gång då. Mm.
0: Men sen så har vi ju det här med kor och metangas. Ja. Mm. Hur tänker du kring det där? Och
1: det är väl lite, lite som i allt annat att... Oj, oj. där det det Ja, det ja. lerigt. <laughs> eh, det som är det mesta att det är eh, det som är bra har oftast någonting dåligt med sig och eh, man kan se det med metan ur två synvinklar, dels är att det har ju alltid funnits i dislare som ligger på en viss nivå och metanet försvinner ju så småningom i atmosfären. Jämför man med fossilt koldioxid, har du bränt upp det, då är det kvar ända tills i så fall någonting annat binder in det, något grönt, alltså någon fotosyntes eller något annat. Då. Så att har man en jämn nivå av djur som kanske då inte är allt för hög, så har, tycker jag att korna har ingen liksom, direkt påverkan med sitt metan, de är ju där och finns där. Men det andra är att se, vad är alternativet då? Då måste vi ju äta något annat. Så. Men jag ser väl egentligen kanske som kött, då, här, i mitt fall nötkött, då, som någonting som vi ska äta i relativt små mängder. Det är liksom, om man får prata foderstat som jag är van vid, alltså det är kraftfodret, alltså det är en väldigt hög koncentration av mineraler, energi och fett i det. Så att har vi lite kött så kan vi äta rätt så mycket basmat i kombination med det. Alltså till exempel kött och potatis ger ju ändå en rätt så bra eh, ja, vad ska man säga inte foderstat för människor, vad kallar man? Ja, Kosthållning helt enkelt. Eh, och, och då behöver en, Alternativet är att äta veganstå då istället, då, ofta då, så, som många gör nu, då använder de soja. Och det funkar egentligen inte att od, odla i Sverige, utan då måste du börja odla det på något annat ställe. Och då kan det få med sig andra nackdelar där då istället. Som i varje fall som det är just nu, till exempel att om, om du hugger ner en regnskog i Brasilien för att odla soja, då är det helt vansinnigt. Och ska alla då äta så, så så blir det inte riktigt bra. Utan jag tycker mer det här lite lagom. Jag äter ju också vegetariskt flera dagar i veckan men jag äter även kött för att det är en bra komplement till min kost och så jag vet ju precis vad jag äter också då. Jag tycker det är etiskt bra att ha köttdjur på det här sättet. Jag ser kanske egentligen mer snarare som gris eller kycklingkött som att det kanske inte riktigt platsar så mycket på tallriken eftersom de äter egentligen den maten vi kan äta. De äter ju spannmål till huvudsak. Och då när vi kör det genom ett djur då tappar det ju mellan fem och tio gånger i mängd så att säga. Att det går åt många kilo att få fram ett kilo kött i andra änden. Så att lite nötkött tycker jag passar bra. Eh, och där är det ju så att Skulle vi tänka lite så då skulle vi inte behöva så här många köttdjur kanske heller eh, Och då blir det ju då mindre metanutsläpp av den anledningen Men då måste ju alla då ta sitt ansvar och Tänka lite mer på vad man äter kanske För i dagsläget har vi ju inte det problemet att vi svälter i västvärlden utan snarare tvärtom Att vi kan Hushålla lite med resurserna och så.
0: Vad får du för eh respons från dina lantbrukarkollegor runt om i landet som inte tänker lika likadant som du? De tycker
1: jag tycker nog att ibland är väldigt jobbig. Så, eller liksom att det är ju och det är också det här när man när man tänker så här det innebär ju då att ja men då kanske en, en hel del grisproducenter inte ska vara det och då kanske de har byggt upp sin gård och sitt liv runt det och det är ju rätt hårt att säga att ja men du får inte har grisar. Och du får inte ha cyklingar. Eh, bara... Titta, här
0: kommer en liten kalv. Ja. Springande är alldeles lös. Och där kommer korna.
1: Ja, de saknar hon
0: Och alla är lösa. Det här är rätt ovanligt måste jag säga. För mig.
1: <laughs> ja, för mig är det helt normalt. Det här är normalläget. Så vi har en, en liten grupp kvar hemma här. Som, det är en ko som är längst bort i gruppen här. Hon har inte kalvat än. Och de andra två med sin kalv, de är eh, tjurar som ska kastreras sen. Men jag kastrerar dem inte förrän jag vet vad den sista kalven blir för kön. Så jag väntar in den, men jag har väntat tre veckor på henne. för jag börjar bli, nästan vill gå och klämma snart på hennes mage. <laughs> Se vad som, om det händer något. <laughs> snart kanske? Ja, väldigt snart tror jag. För hon har sett ut som om hon ska kalva väldigt länge. Ja.
0: Men du sticker dem inte iväg när du inte har några stängsel?
1: Jo, ja, jag har stängsel. Det är bara att de inte syns. Det går, Runt här så de har, den här hagen de går på nu över ett par tre hektar tror jag. Så det är en rätt så liten hage.
0: Ja just det. Ja. Ja.
1: Så att den här har även korna tillgång på vintern. Så att de, mina dikor är inte helt instängda, de har ju sin ströbädd här inne i logen som vi står framför och sen har de även en en ströbädd utomhus som de som de har på vintern då. Och sen fodrar vi de här på plattan där vi står så får de en då på dagarna. Just det. Så att de de blir egentligen aldrig helt inställda, sen är det liksom är det en halv meters snö så pulsar de ju inte omkring så mycket men de står ju och hänger här runt foderhäckarna och, och vid så.
0: LSS?
1: Low Stress Stock Handling. Ja. Vad är det? Som det låter. Nej men det, det bygger på att när man, vi måste ju flytta djur och hantera djur. Eh, och det här systemet bygger då på att vi ska inte stressa djuren för de, de här djuren är ju vad man säga, rätt så frigående. Vi, vi liksom, det är inte som en mjölkos som man umgås med hela dagarna, utan de går för sig och jag går här. Och sen när vi ska göra någonting, vi kanske ska, de kanske ska väga lite längre, då ska de kanske in i en djurkärra och flyttas iväg. Och då blir det kan det bli ett stressmoment att du ska alltså tränga ihop djuren och trycka in dem i en kärra. Men då är det här LSS, det är ett system hur man tänker och hanterar djuren men också lär djuren hur vi när vi gör eller rör oss på ett vitt sätt så förstår de vad vi menar. Så att Det bygger i, brukar jag säga, nästan lite på att vi lurar korna och tror att de har valt att göra en sak fast vi har valt det åt dem. Till exempel om vi lastar dem på en djurkärra. Då skapar vi så att, så att säga, om de är inne i ett hus och resten av huset är lite så här obehagligt, eller man ska säga att vi skapar ett, som vi kallar ett tryck på dem. Om man går närmare ett djur till slut sen så börjar de visa att "nej, nu är jag för nära, det är liksom in i deras zon och då börjar de vända gå åt ett håll beroende på var man står. Och då skapar vi det lite inne så att säg att vagnen står i ett av fyra hörn så är det öppet inte vagnen. Då skapar vi de tre andra hörnen att vi trycker dem liksom mot de hörnen. Instinktivt väljer djuren att gå till det hörnet där det inte är något tryck, där det har inte trycker på dem, och då är det tanken då att just djurkärran är där utan hörnet, där det inte är något tryck. Då tänker de, ja dem. jättebra, då går vi in där för där är ju fredingen som stör oss. Och då har vi alltså lastat dem utan att de liksom har höjt pulsen nästan. Att de Okej, okay, det här är jättebra, och då går de in och ställer sig där, så stänger vi grinden där. Då tänker jag, ja men då har ju vi valt det, vi är ett rätt nöjda här. Och det använder man även till exempel om man ska skilja ut några unflock eller om man ska väga några djur eller bara flytta dem så, så tänker man på det sättet. Som, som jag har som gått en kurs i att lära sig det. För av tradition så föser man djur, då går man ju ofta efter och liksom låter och trycker dem så och det är ju, då skapar ju det här obehaget. Och om jag då Ska göra på det sättet de vill fösa in dem i en kärra, då tänker de insektivt, ja men det där måste ju vara världens läskaste kärra. Så de vill ju gå åt andra håll och då får jag trycka ännu hårdare och den som trycker hårdast vinner då. Men det här systemet bygger på att jag, jag skapar mer obehag när de går åt fel håll, men går de åt rätt håll så får de en belöning av att jag inte skapar det obehaget. Och det är snabbt förklarat NSS.
0: Just det. Men du försöker, om jag har förstått det rätt så försöker du tänka ganska mycket som kretsloppstänk här på gården?
1: Ja Det är ju lite egentligen kan man säga en av grundidéerna om ekologisk odling att man ska utnyttja kretsloppet på något sätt och det är väl så jag har tänkt fast jag drar liksom lite mer i vidare banor och man även börjar då plocka in energin och sånt i det då så, så till exempel om man tar fossil energi i fall på kort sikt så är det ingen kretslopp, för vi eldar ju upp någonting som har bundits in i marken. Och då har jag försökt fundera ut, ja, vad, vad kan vi göra istället? Kan vi göra något istället? Så, till exempel så länge nu så använder jag HVO då, som bygger på eh, ja, fetter och sånt alltså biologiska restprodukter som man omvandlar till en diesel. Och det är ju ett sätt att i varje fall bli fri från den direkta fossila energin, men det kanske inte är hållbara på lång sikt, men det är det jag kan göra nu. Och sen har jag, som vi står alldeles i närheten här, så har vi en, en, en så kallad solföljare. Då, som Det sitter solställer på en rörlig ställning så, som producerar el. Då. Så att jag har byggt solel till gården så att vi nästan täcker hela gårdens förbrukning av egen el. På årsbaset får man säga. För jag, jag har ingen lagringssystem så att vintern är jag som alla andra och på natten måste jag köpa el. Då. Men jag producerar motsvarande den mängd som vi brukar i stort sett.
0: Men du producerar det även så att du kan sälja eller? Eller är det, ja, det, det bara liksom när det är över
1: I och med att ja. jag inte har någon lagen som just, Kanske nu här på dagen Så producerar jag 20 kilowatt Medan gården Använder 3 till 5 kilowatt mm. Så det innebär att hela tiden så säljer jag 15 kilowatt ut på nätet Så att på så sätt så är jag även en Producent men jag är även konsument på natten eller på vintern när det inte finns någon sol som skinner. Just det, så summa
0: summarum så är du ändå nettoproducent av
1: solelen? Ja, eller jag var. Men sen har jag börjat köpa elfordon som förbrukar el. Och då, nu räcker det inte till igen. Så att det, och det blev ju lite ett resultat av det här att jag såg att jag har ju el här som jag vill använda. Och då började vi först köpa en bil privat och sen har jag köpt en fyrhjuling och så köpte jag sågar och så har jag köpt en bil på gården. Och nu har jag faktiskt, eh, ska jag faktiskt köpa en, en, en lastmaskin då, som går på el också. Eh, och då innebär att då kan jag ladda dem på dagen och så använder jag den energin när jag vill ha dem. Så att jag kan liksom hålla kvar mer energi hos mig och utnyttja den på ett bättre sätt tycker jag. Då. Och där har jag även börjat komma med mer fund allvarliga funderingar på att skaffa batteri. Då, för att, till exempel hela sommaren, halvåret då, skulle jag kunna vara helt självförsörjd på energi. Att jag laddar upp på dagen och använder på natten till exempel. Så det, det är ju också ett lite vad ska man säga, ett hållbarhetstänk för ett sånt batteri skulle kanske även också kunna fungera som ett reservaggregat ifall elen blir avstängd av någon anledning. då.
0: Du berättade för mig tidigare här också om att du är lite sugen på det här med vätgas.
1: Ja, det är ju det är ju lite mera i horisonten än så länge, men det är ju en en tycker jag som intressantare del att då är tanken att vi ska producera vätgas med hjälp av solpaneler. Och som vi står här står vi framför lagen, den har ju jättestora takytor så vi skulle kunna sätta upp mer solpaneler. Använder vi det, klyver upp vatten i vätgas, lagrar det. Och sen använder vi det, Alla här skulle jag vilja kunna använda det i traktor. Just I dagsläget finns det ingen sån traktor än. Men, men jag hörde precis talas om att det finns en på gång i Holland som i varje fall är på prototypstadiet då och då skulle vi alltså kunna producera helt egen energi och driva våra fordon på gården och även då el då att då behöver vi inte köpa in några eh, energiinsatser till gården och vi har ju sån stor takyta så att vi skulle till och med kunna sälja vätgas om vi bara förstorar takytan ännu mer så att det som jag tycker också är också intressant med vätgas är att vi använder ju bara sol, vi använder inget kol i det kretsloppet. Min, som HVO jag har nu, det är ju ändå inbundet kol som vi eldar upp och släpper ut koldioxid. Så att det ingår i och för sig ett kretslopp på sätt och vis, men vi släpper ut kol och det är just det vi inte vill göra nu. Så att Vätgas har ju en, det är ju liksom en kolfri energibärare och just att solen har vi ju, vi har, den är ju helt gratis så att säga, kan vi bara hantera den så. Så har vi ju en helt neutral energi, om man ska säga. Och eh, många har, tycker också att det här med vätgas är ju mycket förluster, och det är ju en del förluster i omvandling från el till vätgas och sen från vätgas till el som de fordonna blir ju i andra änden, Men om man tittar på förlusterna, det är sol egentligen. Så det är ju visst en kostnad att bygga anläggningen, men förlusterna är ju helt vad ska man säga, koldioxidneutrala. Om man tänker sig en personbil som kör på bensin där har du ju en verkningsgrad på kanske 25 procent och då är ju 75 procent förluster av fossil koldioxid och det är ju jättedumt egentligen. Så att förlusterna i ett vätgassystem är ju inte bra men de är inte skadliga i varje fall.
0: Vad skulle krävas då för att du skulle kunna genomföra ett sånt här projekt?
1: Just i dagsläget är det ju pengar och kanske någon som någon person som kan se till att bygga. Alla de här komponenterna i det här systemet finns var en för sig men de finns inte i färdiga liksom, produktionsenheter som är anpassade för lite småskaligt så här och framförallt inte till rimliga priser. Vi pratade om det innan att jag hade fått en uppskattning på en sån här anläggning då som då är det oräknat solcellerna, alltså bara själva produktionsenheten och lagringen av vätgas går på mellan 5 och 7 miljoner. Sen ska du ha en traktor till det som särskilt en prototyptraktor där vi kosta ett par miljoner. Du ska upp solceller för en kanske en miljon till. så att Det drar iväg väldigt stora kostnader, liksom de första anläggningar om man ska ha en prototyp för att se om det funkar. Men samtidigt tror jag att det är det som behövs för att liksom på snöbollen i rullning och se Jag tror ju stenhårt på att det här funkar, men skulle man fått byggt en sån anläggning, då kan man ju lite pröva den teorin. Det är lite som jag gör i lantbruket Jag tycker man måste få testa rent praktiskt, funkar det här eller eller har vi tänkt helt fel? Det kanske bara är pannkaka eller så är det en, en vinstlott och då är det en vinstlott då får man ju försöka visa upp den och försöka få med några då kanske bolag som vill bygga och tjäna pengar, kanske blir jätteintresserad och kommer igång med det här. Så att vi skulle. Vi behöver pengar och något bra projekt som kan göra sånt här för att komma igång med det. För vi märker själva, klarar vi inte det här. Mm.
0: Mm. Hur funkar det? Att ha, för du hade en eltraktor nu. du?
1: Snart har jag en, Snart har en, en, en eltraktor. batteridiven traktor. Ja. Mm.
0: Så du har inte hunnit testa hur den står sig i förhållande till en fossildriven.
1: Nej, och det är också en, en som kallas hjullastare, så det är vad ska man kalla ett inomgårdsfordon, den kommer att flytta balar, köra gödsel och sånt. så den kommer inte att klara tunga jobb på fältet men den ska ersätta den lasten ni använder på gården och det är där jag tror också att batterier har sin fördel, för den behöver inte såna jättebatterier för att klara den funktionen, men den blir ju, om man tittar på energimässigt, jag har sökt och fått stöd från klimatlivet, de räknar ju på och kan spara koldioxid per krona i stöd då. Och då har den här varit tillräckligt duktig till man ska säga så att de kvala in i det så jag kunde få stöd till den. Och räknar man på det så den gör av mig i stort sett ungefär åtta gånger mindre energi när man använder den. Och det är ju en, rätt, det är en väldigt stor besparing på en sak. Och på köpet får jag en trevligare arbetsmiljö, för man slipper det här det dieselljuden och avgaser och så. Då.
0: Men tror du att det är möjligt att få ett klimatneutralt, eller som du sa till, tidigare, till och med klimatpositivt lantbruk?
1: Ja, egentligen är det inget problem. Alltså, eller, eller det är möjligt, men det är som man ska säga nu så är problemet ekonomiskt i dagsläget. Jag kan inte till exempel köpa en vätgasanläggning, för det finns ingen möjlighet att göra det. Är, jag har liksom säg att jag vill ha en odling då, till exempel utan plöjning. Där finns det inte varken kunskap eller maskiner som jag skulle klara det i dagsläget så utan kemi då, så att säga, med bekämpningsmedel. Um, så ja, det, är ju, det är ju min fasta tro. Annars hade jag hade jag gett upp det här. För jag tror att det ska gå, men. Vi har ju verkligheten med ekonomi, alltså lantbruket är ju rätt ekonomiskt pressat, det är ju inte så här jättelönsamt så att vi har ju väldigt lite pengar till att göra de här som jag brukar kalla kul investeringar, alltså, jag till exempel köpa solceller, köpa batterimaskiner och sånt där Jag måste vara väldigt försiktig med de pengarna jag har för att eftersom det är små marginaler så när jag väl gör en investering så får den inte gå fel så att därför har det ju tagit mig flera år att välja eller om jag kan våga köpa solceller kan jag våga köpa min batteritraktor och sådana grejer. Så att det blir ju en, en långsam utveckling som, ja, som sagt jag har ju hållit på i 20 år. Och i början så var det mycket fokuserat på att spara energi Med energibesparingar. Nu har det mera gått över till en energiomställning kan man säga. Och eh, där blir det ju liksom man tar vissa kliv och så får man försöka välja vad är viktigast. Vad får jag mest klimatnytta för pengarna? Så att, som till exempel när vi köpte en, ett elfordon, då köpte vi faktiskt först det privata fordonet. För, min fru pendlade långt och körde många mil, så vi såg att den elbilen ersatte mycket fossil energi. Och samtidigt med det, det så gick vi över då till HVO på traktorerna och då gjorde vi en, ett hack, liksom en besparing där på en fossil energi. Då. Och så Sen köpte jag någon till elbil och lite sånt här så vi, vi tar liksom stegen efter om jag tycker jag har råd eller I, i vissa fall som solcellerna, de kommer ju att generera Pengar efter ett tag, de, de är dyra att bygga så det, det hindrar ju lite mina övriga investeringar tills jag börjar betala av dem eh, Och det blir lite så med de här Nya maskinerna, man ska säga som, till exempel den här batterilasten, att den är så ofantligt dyr Så att den tar stor del av mitt investeringsutrymme för att göra så att jag kan liksom inte säga att jag inte hade gjort någonting förra året så vill jag göra allt det här i år. Det skulle jag inte ha ens råd att göra utan jag har ju fått tag i bit för bit. Och då har jag försökt välja dem där jag ser det mesta klimat för pengarna. Eller man ska säga, eller klimatnytten för pengarna.
0: Är det så om man ska tänka om man har ett traditionellt lantbruk också och vill ställa om?
1: Ja, där tycker jag också att man kan börja med samma resa som jag har gjort det här. Tänk spara. För den miljövänligaste energin är ju den vi inte använder. Så till exempel Om du går en eh, Jag har en kurs i sån här brukar Det brukar kallas ecodriving nu för din traktor. Då kanske du kan spara beroende på hur du har kört innan upp till 15-20% Då är det, det 15-20% miljönytta direkt. Pang. Eh, och Sen eh, kanske du kan hitta något annat du kanske har så att ja, men jag förbrukar mycket el och då kanske jag ska bygga solceller för att liksom ersätta den med det inköpta eller man får se och sen, sen också kan man ta det finns ju också något som heter energirådgivning som man kan få hjälp med att man går igenom och analyserar på gården och kanske kan hitta saker som sticker ut att ja, men här använder jag mycket energi som kanske inte det kanske vi kan bygga om någonting för att anpassa så att det blir bättre som, till exempel när jag bytte traktorer förra gången så bytte jag till en, en traktor som var mer energisnål. Så alltså den, var, den var effektivare men inte större och den hade en bättre styrning av um, motorn så att den förbrukar mindre bränsle. Och det har jag sett så här att det blev ju både lönsamt och bra för miljön. För att i och med att den drar mindre bränsle så blir en billigare att använda också. Men det kom till priset av att jag har en lite mindre traktor så att vissa saker går lite långsammare att göra. Så att jag har fått offra lite men har fått saker i andra änden och sen som jag tycker då framförallt minjön har tjänat på det då. Så att e, Allt man gör blir ju inte bara bättre utan man kanske får offra något lite annat också. Man kanske får offra till exempel bekvämlighet för vissa saker för att få något att spara energi eller så då. Också.
0: Men kan alla ställa om tror du? I
1: varje fall till viss del. Jag tror jag jag har ju fortfarande säkert också saker jag kan göra fortsatt, men de allra flesta kan man ju hitta, gör man en sån här energikartläggning så brukar man alltid hitta någonting som man inte har tänkt på kanske. Vi, till exempel efter ett antal år här så hittade vi en, en varmvattenberedare, en gammal från 70-talet som stod i lagern som vi använde inte så ofta men den, den var ju för det fanns alltid varmvatten. Det visade sig att den drog jättemycket hjälp för den var dåligt isolerad. Och då jag, tog jag bort den och byggde om den till en direktvärmande vattenvärmare som inte drar någonting när den inte används. Och, och direkt sparar 4 000 kW per år. Och det var ju en stor... Så att den betalade av sig själv på tre år bara för att den sparar så mycket el. Mm.
0: Vi har ju en situation i världen just nu där vi har otroligt dyra bränslepriser. Även foderpriserna stiger. Många lantbrukare har svårt att klara sig. Hur har du märkt av det här?
1: Jag märker ju också av det, men jag tror mig märka märker mindre av det eftersom jag har ju gjort liksom den, en, vad ska man säga, en stor besparingsresa. Jag använder ju relativt sett andra gårdar mindre energi. Alltså påverkar det höga energipriset mindre och sen har jag som till exempel till uppvärmning av gården så har vi ju flis som vi värmer med. Och den är ju inte, påverkas ju inte av elpriset, till exempel. Så att uppvärmning i år för mig har det inte märkt så mycket av. Så att man kan säga att jag har drabbats lite mindre av det. Men jag behöver ju fortfarande, särskilt eftersom man då kör på HVO till bränslet i datorna, så kostar det ju pengar. Samtidigt, det är ju lite att sticka ut takan kanske, så tycker jag ändå att energin nu börjar får kosta lite. För jag anser egentligen att fossila energin har varit alldeles för billig för under en väldigt lång tid. Så att nu börjar den kanske närma sig sitt riktiga värde, vad vi, om vi nu ska värdera den i förhållande till annan energi. Som till exempel sol eller annan förnybar energi. Eh, så jag tror att det är nog bara att vänja sig. Jag tror jag har lite svårt att tänka mig att de här energipriserna, de kommer att gå ner lite grann men inte så här jättemycket. Eh, och därför tror jag att det ju förr man kan anpassa sig och använda mindre av det här ju bättre är det. Så jag tror de som, som kan spara eller göra det på ett smartare sätt är vinnare egentligen.
0: Så det kanske är nu som är läge egentligen att? Eller? Ja
1: för det blir ju också så sen om energin blir ännu dyrare så blir det ju ännu dyrare att göra saker till exempel Alltså som nu att bygga en ny trakt och kostar ju mer för det kostar ju mer pengar och producera ett kilo järn. Alltså betraktad dyrare så att är man på lite tidigare så kanske man kan ställa om när det fortfarande är en vettiga pris på att ställa om saker.
0: Hur upplever du då viljan att ställa om bland Sveriges lantbrukare?
1: Högst varierande kan man säga diplomatiskt. Det en del jag umgås ju med lite olika så att säga kretsar och lantbrukare och en del är väl som jag väldigt nyfikna och innovativa. Men jag tycker att den delen är lite liten. Sen finns det många som är väldigt konservativa vill gärna ha det som det var förut. Och är det något som händer så är det fel på någonting. Någon annans fel. Säg, ja, dieselpriset gick upp. Ja men det är fel. Staten borde sänka priset. Annars kommer vi inte kunna ha någon lantbruksproduktion. Ja, okej. Okay. Men nu är det så här i verkligheten vi kanske måste göra något åt det, vi kanske måste se över hur på vilket sätt vi ska producera maten. Inte sagt att vi kan göra det i år utan det tar ju tid, alltså det har ju tagit mig 15 år att komma hit. Man kan säkert göra det snabbare nu när man vet vad en del man kan göra som funkar och så här. men men det kommer att ta tid och, och därför tror inte jag på de här kortsiktiga stöden som bara fyller hålen just nu då, utan vi måste tänka Tvärtom, satsa framåt. Satsa pengar på att ta fram vätgas kanske då som till slut ger en billigare och mer stabil energi som, vi, som, som inte skadar klimatet då. Att vi, vi måste tänka framåt. Det är nu det läge att satsa på och bygga framtiden tycker jag. Och, och det kanske först nu man börjar få lite gehör för vissa saker som det här som jag har med att spara energi. Många har ju tyckt, ja ja kan ju hålla på med, men det ger ju ingenting, säger de, för energin är så billig, men nu blir det helt plötsligt mer intressant. Precis. Mm.
0: Jag tänker ur konsumentsynpunkt så diskuterar vi ofta ekologiskt kontra närproducerat
1: mm. och
0: vad man ska välja när man står där i affären. Jätteenkelt,
1: ekologiskt närproducerat. <laughs> det är inga problem. Eh, det där kan ju bli hårkryverier ibland, men som jag sa, det bästa är ju ekologiskt och närproducerat, tycker jag i varje fall då. Men oftast så är ju också ekologiskt rätt närproducerat av sin natur, liksom om du köper svenskt ekologiskt nötkött så är det ju ändå producerat i Sverige. Men det kan ju bli svårare om man liksom går utanför min produktion, till exempel äpplen så kanske det inte finns så mycket ekologiska äpplen. Och vad är då bäst att välja ekologiska äpplen från Argentina eller konventionella från Sverige? Där kan man nästan stöta sig blodig. Det, då, blir det, då får man jämföra saker mot varandra. Det är ju nästan lite som att säga, ska man äta nötkött? Ja, du släpper ut metan, men du bidrar till såna här som, går, som jag har som går på bete, bidrar till mångfald och de binder kol i marken. Ja, vad är bäst? Det. Det bästa, är, som jag brukar säga, är att skaffa dig kunskap. Försök och hitta lite pålitlig kunskap. Eh, så Och sen tror jag ändå på någonstans att liksom lite omväxling. Bli, bli inte fanatisk köttätare, blir inte fanatisk vegan utan lite där lagom är bäst. Blanda och ge lite och tänk lite kanske på vad behöver vi äta, måste vi äta? Måste vi äta en stor köttbit i maten, eller kan vi äta en liten köttbit så mycket potatis? Det kanske är en, det kanske går alldeles utmärkt. Gör någon god sallad eller så till och ha. Så behöver man liksom inte ha den här men man kanske istället som jag tycker väljer en, väljer en väldigt fin köttbit från ett djur som har bra köttkvalitet. Så att det liksom det är så här jättegott så då behöver man inte äta så mycket utan man ska liksom ha det där lilla suget efter att det ska vara gott så. Um, Ja. annars man kan diskutera ihjäl lokalt ekologiskt, men jag tycker helst både och, tycker jag förstås
0: Men du, vi har pratat solceller, vi har pratat eh, djur och vi har pratat plöjning, vi har pratat fordonsparken, är det någonting mer som du gör som vi inte har pratat om?
1: Hur många timmar har du? Ja. Nej. <laughs> men nej, men alltså, det här är ju liksom komprimering 15 år på några timmar, en minut ja. alltså det är ju hela Jag är ju lite av eh, vad ska man säga, energipolis. Så där. Man hela tiden har det lite bakhuvudet och tänker på vad, vad, vad gör det eller vad inte. Och som, som jag sa lite innan, jag har ju bytt så mycket grejer jag kan till eldrivna som motorsågar, fyrhjulingar och sånt. Så att lite där många droppar små. att eh, Det kanske inte är de här jättestegen, men om jag gör mer och mer så märks det helt plötsligt, som nu då. När man, har alla de eldrivna så när energipriset blir högt nu så påverkas ju inte jag alls på samma sätt. För även om elpriset går upp så en till exempel en elmotorsåg såg jag med 10 gånger mindre el. Så att, får jag går elen från en krona till två kronor, då kostar en krona mig i timmen. Men soppan och sin sida kanske gick upp fem kronor. Då är det ju jättestor skillnad i liksom utväxling på vad som händer mellan dem. Eh, så att ja. Och sen tycker jag var inte rädd att prova eller låna, liksom. jag blev du sugen på att testa en ellast. Ja men ring tillverkaren be och få ut den på test. Testa den gärna liksom, en liten längre tag och se hur den funkar. Eller samma tycker jag om man köper elbil, prova köp. Jag är mycket för köp en lite begagnad som inte har så lång räckvidd som en andra eller tredje bil och testa hur är det är att leva med en elbil. Går det? eller som när vi köpte vår första, vi bor ju på landet här, då sa vi, den har ju en sån här äldre som har ja, typ 15-20 mils räckvidd, de sa, det kommer ju inte gå. Och då blev det ju liksom, det triggar ju mig då. Nu <går> jäklar ska jag bevisa och sen Sen här efter ett antal år nu så börjar folk säga ja, se jag att kvar den där, liksom, funkar det? Ja det går jättebra. Men hur kan det gå liksom? Jag tycker ju så att det är ju på landet man ska ha elbil för då kör man mycket och då kan man spara mycket pengar helt enkelt. Och det var ju till och med med på nyheterna här i veckan att vinnarna var elbilsägare som körde långt, alltså både på landet då. Och för mig är det helt naturligt, det har jag vetat i fem år men det är kul att andra också ska upptäcka det. Men jag tycker det här, var inte så rädd, prova. Köp, och då tycker inte jag många har för sig att man ska vänta till den ultimata elbilen som går 100 mil. Den kan dra jättetung släpskära, den rymmer hela familjen och lite till. Samtidigt ska den vara billig. Så då brukar jag säga, men det går ju inte. Det kommer aldrig att komma dit. Eh, utan köp en typ andra bil, liten bil och testa hur det är. Och ofta sådana som har gjort det, där har det visat sig att den nästan tar över. För den är så trevlig att köra och är så billig.
0: Avslutningsvis då, hur ser framtiden ut? Vad har du för planer?
1: Ja, det som vi håller på nu, vi har ett gäng studenter också som räknar på sån här vätgasanläggning som jag tycker verkar jätteintressant. Om man skulle kunna få till ett sådant projekt på något sätt, det är ju liksom en intressant del. Sen är det lite som vi pratade om det här med växtodling. Kan vi klara oss och plöja mindre? klara klarar vi ogräsen, rotogräsen ändå. Så är det är också en intressant del. Sen har jag också snöat in lite, eftersom vi har rätt mycket skog här och vi använder flis för att elda så skulle jag vilja kunna ha en, en biokolstalläggning som gör istället för att elda upp hela flisen och allt kol så gör vi biokol och så tar vi ut en del av energin till värmning av husen. Och så skulle jag vilja kombinera den med en, en elproduktion samtidigt att man till exempel har en gasturbin då som som producerar el även på vintern för det skulle vara en jättebra kombination till mina solceller som inte när vi har värmebehovet på vintern, då har vi inte solen men då skulle den kunna producera el hela vinterhalvåret då Men där kommer jag också in på det ekonomiska att runt 3 miljoner kostar en sån anläggning och det är, det är lite mycket som i dagsläget men det är ju sådana där saker som som är målbilden så
0: det riktigt lyser om dig när du pratar om den målbilden.
1: Mm. Jo, men det är liksom en mörk novemberdag får man sitta och tänka på det där. Mm. man kanske kan uppnå. Och det, många av de här sakerna man gör, sådana alltså, här solcellerna, det känns bra. Man, man mår bra. Man, solen skiner och så tittar man liksom och ser på, ja nu producerar 18 kilowatt här. Det, det känns ju schysst. Det känns bra. Och när man har korna på det här sättet, går fritt i hagarna, det känns ju bra, helt enkelt. Och, och, och mår de bra, mår jag bra, så. Mm. Um, så det, det är ju det. Ja, jag vill att det ska kännas, jag, jag vill kunna stå för det jag gör. Det är liksom en, en grej så. Och jag börjar närma mig rätt långt. Det är det här, energin här, är en knut kvar där, det här HVO den kan jag stå delvis för men hade jag haft vätgas så hade jag kunnat då hade jag nog varit ännu stoltare. Mm. <laughs>
0: Men du stort tack för att jag fick komma hit och prata med dig och kolla på din gård.
1: Ja, Jag hoppas att jag inspirerar några andra och tänka nya barn.